0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Ponieważ wiosna to moja ulubiona pora roku, a czerwiec to taki miesiąc, w którym chyba najczęściej zdarza mi się pomyśleć, że jeszcze nie wszystko stracone, no to dzisiaj trochę się rozmarzymy i światy wzniesiemy nowe. Opowiem Wam o trendach, które wieszczą na najbliższe lata agencje zajmujące się prognozowaniem przyszłości – i ten horyzont czasowy to jest coś, co chciałabym podkreślić, bo tu nie chodzi o to, co jutro i pojutrze zobaczymy w sklepach, ale o raczej taki horyzont kilku lat. Jeśli te prognozy się spełnią, a wiele z nich się spełnia i już spełniło, no to naprawdę będziemy w trochę lepszym miejscu. Zatem rozłóżcie sobie leżaczek albo kocyk na takiej zielonej, niewygolonej do zera trawce. no i posłuchajcie, o czym piszczy w branżowych raportach na temat przyszłości mody, i o czym możemy przeczytać w różnych artykułach, posłuchać w podcastach i przeczytać w książkach. Zanim zacznę, dodam jeszcze, że patronem dzisiejszego odcinka jest marka Kotower, produkująca ekologiczną odzież biznesową, potwierdzoną certyfikatami GOTS, Fairtrade i Ecolabel. Możecie o tą odzież pytać w najlepszych agencjach reklamowych, a ja dziękuję za to partnerstwo i zaufanie, ale też pełną swobodę wypowiedzi, która jest dla mnie i zawsze będzie super ważna, a właściwie kluczowa i bezdyskusyjna w, w podcaście i w tej przestrzeni, którą dla Was tworzę. No to zaczynamy. Jeśli przeczytaliście moją książkę Odpowiedzialna Moda, wiecie już, jak się bada trendy, że jest to proces yy, skomplikowany, wymagający bardzo różnych umiejętności i dużego doświadczenia i że za wieloma zmianami w modzie stoją takie międzynarodowe agencje trendów, ponieważ to one podpowiadają branży nowe rozwiązania i prognozują przyszłość w oparciu właśnie o taką dogłębną obserwację bardzo wielu obszarów naszego życia. No i opisane trendy są zawsze wynikiem analizy zmian. Nie tylko w modzie, właściwie zupełnie nie w modzie, ale dużo bardziej w społeczeństwie, w technologii, w środowisku, w polityce, w przemyśle i we wszelkich branżach kreatywnych. Więc yy, analitycy i analityczki przyglądają się oczywiście modzie i markom, różnym innowacjom i zmianom ale jest to zanurzone w takim całym różnorodnym sosie makro i mikro y, zmian. Innymi słowy, taki świat pod lupą. Y, ten świat wewnętrzny i zewnętrzny, makro i mikro. Z jednej strony nasze bardzo osobiste lęki, marzenia, aspiracje. To, jak żyjemy z innymi ludźmi, jak używamy przedmiotów, ale też to, co dzieje się w biznesie, w technologii, aż na polityce, Kończąc, no i z tej skomplikowanej mieszanki zjawisk trzeba precyzyjnie wychwycić takie sygnały i bodźce, które coraz mocniej na nas wpływają i będą kształtować kolejne nasze wybory i zachowania, finalnie także te konsumenckie. No bo oczywiście gdy agencje prognozują trendy, no to zawsze chodzi też o to, żeby podpowiadać takie rozwiązania, które będą dla branży dochodowe. Chociaż ten dochód, jak wiemy, może płynąć z bardzo różnych źródeł i może być bardziej lub mniej etyczny. Zatem badamy te trendy, analizujemy, łączymy kropki, aby dostrzec i nazwać siły, które w przyszłości będą zmieniały sposób, w jaki nasze rzeczy, nasz świat będzie po prostu projektowany, rzeczy będą wytwarzane, no i w jaki sposób będą sprzedawane produkty i usługi. Jednym z takich biur podróży jest WGSN, biur podróży, biur mody, biur prognozujących modę. WGSN cyklicznie publikuje niezliczoną ilość raportów i analiz obejmujących każdą z branż, którą obsługują, a to nie tylko moda, ale także wnętrza, przemysł, beauty, jedzenie, a nawet taka kategoria jak consumer tech. No i jeden z takich raportów dzisiaj tutaj jest punktem wyjścia do tego naszego spotkania. On zwraca uwagę na sześć trendów, które warto znać, aby lepiej rozumieć przyszłość, ponieważ te trendy będą kształtować rzeczywistość w ciągu najbliższych kilku lat. No i dzisiaj podzielę się z Wami swoimi przemyśleniami na ten temat. Jeszcze taki mały disclaimer na początku. Nie miejcie proszę złudzeń, że ten mały wycinek wiedzy, to jest jakaś gotowa recepta na sukces. Prognozy trendów i wszystkie branżowe, mniej lub bardziej zaawansowane raporty, zwłaszcza tak ogólne jak ten, który tutaj będę w kawałkach cytować, to nie jest oczywiście biznesplan. Można spędzić w serwisach typu WGSN, pecklers i jeszcze wielu innych, naprawdę pół życia i nadal podejmować złe biznesowo decyzje, ponieważ wszystkie kierunki i sugestie należy zawsze przefiltrować przez lokalny rynek, DNA naszej marki, cel naszego biznesu, możliwości, profil konsumenta, sytuację na rynku, zasoby ludzkie i finansowe i tak Dlatego Dwie osoby, słuchając tego, o czym dzisiaj opowiem, mogą wyciągnąć zupełnie różne wnioski i ruszyć w zgoła odrębnych kierunkach. To nasze rozważanie to jest taka inspiracja i zachęta po prostu do dalszej, samodzielnej rozkminki, no i świadomych, oczywiście autonomicznych i mam nadzieję odpowiedzialnych wyborów. No to jedziemy. Zdaniem wielu ekspertów rok 2024 to będzie taki kluczowy moment, jeśli chodzi o branżę modową, taki moment przejściowy. I ja wiem, że pewnie słyszeliście to już wielokrotnie, bo rzeczywiście to, że każdy następny rok jest przedstawiany jako ten oczekiwany przełom, to jest jakiś taki... No tutaj mam déjà vu. Natomiast faktycznie wydaje się, że nadchodzi jakieś takie wielkie przełamanie. Ja też to widzę po, po tym, co się w ogóle dzieje wokół odpowiedzialnej i cyrkularnej mody, ile powstaje publikacji, ile, ile odbywa się rozmów, paneli, w których y, coraz częściej mam okazję i też przyjemność uczestniczyć. Więc y, naprawdę buzuje. No i raport, o którym y, tutaj będę dzisiaj mówić, on przedstawia sześć takich głównych trendów, które będą kształtować to, czego konsumenci będą chcieć i potrzebować w tym 2024, plus, minus oczywiście. Raport podpowiada, co można zrobić, żeby sprostać tym oczekiwaniom, tworząc właśnie odpowiednie produkty i usługi a, i zmieniając swoje funkcjonowanie w świecie. Yy, ta prognoza mówi, że wszystkie sześć trendów opiera się na trzech wspólnych, dużych tematach. Pierwszym jest yy, podwyższona świadomość naszej współzależności, Drugi – głębsze pragnienie wspólnoty. I trzeci – mainstreamowe odrzucenie normalności. No i ja sobie te, te trzy duże czynniki, które będą kształtować przyszłość, tłumaczę jako takie przełomowe odkrycie homo sapiens, który właśnie zaczyna kumać, że filozofia me, myself and I – to taka jednak ściema, że nie jesteśmy jednostkami oderwanymi od wspólnoty, że w kupie raźniej, że wszyscy jesteśmy dziwni i też wszyscy jesteśmy połączeni i to na serio jest okej okay. i to nas może budować, karmić, wspierać, a nie ograniczać. Więc brawo, my! Tu się chyba należy jakiś taki zbiorowy Nobel dla ludzkości. No, a tak na serio. Jakie są te pomysły i te wielkie idee na, na najbliższe lata? Pierwszy duży temat to jest tak zwane zaopiekowanie się sobą. Pożegnanie z kulturą zgiełku i powitanie kultury przedkładającej dobrostan nad pracę. Czyli ta kultura hustle, 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 ciśnij, zapierniczaj, żeby nie powiedzieć dosadniej, powoli, bardzo globalnie przestaje nas jarać, czyli coś, co czasem zdaje nam się takim bardzo osobistym Wypaleniem, jak się okazuje, dotyczy milionów ludzi na świecie, żeby już nie, nie mówić o miliardach, bo tutaj pewnie moglibyśmy się kłócić. Odpowiedzią na tą kontestację takiego właśnie kultu zapierniczania będą produkty i usługi, a jakże, które pozwalają ludziom, czy pozwolą ludziom żyć trochę lepsze życie, żeby nie powiedzieć ich najlepsze życie. Ja mam nad biurkiem taki cytat, nie pamiętam niestety czyj, który brzmi tak. Powiedz, co zamierzasz zrobić ze swoim jedynym, dzikim i bezcennym życiem. No i to jest dla mnie o tym. O masowym takim przebudzeniu. Trochę koalizuję tutaj, ale sami rozumiecie, w to mi graj. <śmiech> Raport podpowiada, że jako ludzie będziemy szukać nie tylko produktów i usług, ale także całych środowisk, które nam pomogą lepiej się zatroszczyć o siebie, ale też o siebie nawzajem, o swoich bliskich, o swoje rzeczy i że przyjmiemy takie elastyczne, bardziej elastyczne style życia, aby nadać tym wartościom priorytet. Co to może oznaczać w realu? Może to oznaczać na przykład jeszcze więcej osób szukających możliwości pracy hybrydowej. Może to oznaczać yy, tendencję w kierunku skracania tygodnia pracy. Przenoszenie produktów i usług w takie strefy przenośne, żebyśmy mogli czuć się w domu, nawet będąc poza domem. Czyli wszystko to, co będzie wspierać takie właśnie nasze nowe wzorce stylu życia, yy, zorientowane bardziej wokół rodziny, bardziej wokół przyjaciół i społeczności. Ciągnie nas do ludzi, do wspierających wspólnot. No i produkty, usługi, środowiska będą musiały to jakoś ograć swoją ofertą. Więc odpoczynek i dobre samopoczucie pozostają tutaj takimi głównymi motywatorami zakupu, ponieważ ludzie będą się buntować przeciw tej kulturze nieustannego rozproszenia i pośpiechu. No i rynek pewnie przełoży te potrzeby na takie uspokajające i wyciszające produkty, usługi, sklepy, ale też przestrzenie społeczne, no i także środowiska w świecie online, więc jeśli słuchają mnie teraz na przykład miejsce architekci i architektki, no to pora na ban wściekle jaskrawych y, ogłupiających nas reklam i banerów, które nas przebodźcowują, y, szukamy jakiegoś takiego wyciszającej, albo po prostu zmniejszamy głośność umcu-umcu w sklepach, skręcamy trochę oświetlenie. Tak o tym myślę, tak to się będzie pewnie przekładać. Implikacje dalsze dla branży. Tworzenie ekosystemów, produktów związanych z usługami pomagającymi nam zadbać o dobrostan i też dających taką długoterminową wartość. To oznacza, że jednorazowe rozwiązania będą mniej e, fajne i mniej sexy. Jak zacząć? E, możemy poszukać wspólnych przedsięwzięć z podobnymi markami w swoim sektorze, aby skalować e, zrównoważone usługi naprawy. No i to się dzieje. Zaraz Wam podam przykłady. Słowa klucze tutaj to jest właśnie ta gospodarka opiekuńcza, e, chociaż po polsku brzmi to trochę słabo. Świadomość, życie z intencją, troska o dom, i taką prywatną przestrzeń, wszystko w celu osiągnięcia równowagi, większego spokoju i dobrostanu, czyli ten kultowy well-being. Taki przykład z modowego podwórka, to na przykład współpraca marki Champions Atelier And repairs i ona polegała na zbiórce na, i naprawie zużytych, zniszczonych t-shirtów, bluz z kapturem i odzieży sportowej. Ta odzież była łatana, pikowana, haftowana i tak dostała drugie życie. Czyli, wiecie, wielki trend na coś, co było z nami właściwie od lat, ale trochę zapomnieliśmy, że można coś czasem zacerować. Na lokalnym podwórku to jest na przykład współpraca 4F i startupu Udo. I dawanie drugiego życia sportowej odzieży marki 4F, ale nie tylko. Inny przykład współpraca CCC z wash, wash dająca drugie życie butom i pomagająca tym samym osobom w potrzebie. To mogą być też takie rzeczy jak samochłodząca bielizna nocna i sportowa Cool Life, która powstaje z użyciem innowacyjnych tekstyliów i no, będzie odpowiedzią na zmieniającą się temperaturę zewnętrznego świata i, i będzie nam trochę tą przegrzaną atmosferę mm, przystosowywać, albo raczej nas do niej. Jednym słowem takie ubrania adaptujące nas do zmian klimatu i coraz wyższych temperatur. Ale też wszelkie produkty z kategorii wearables, czyli takie ubieralna technologia monitorująca nasz sen, aktywność fizyczną, albo na przykład cykl menstruacyjny. Kolejny trend to są tak zwane płynne światy. Chodzi o to, że w miarę jak konsumenci poruszają się w wirtualnych światach bardzo tak płynnie, coraz bardziej niezauważalnie, różne cyfrowe aktywa stają się tak samo ważne jak produkty fizyczne. Czyli żyjemy między takim realem a wirtualem i będziemy szukać sposobu na bezpieczeństwo w sieci. Priorytetem będzie też taki online'owy well-being. Będziemy szukać sposobów na cyfrową równowagę. Będziemy chcieć się wylogowywać po to, żeby trochę zaczerpnąć równowagi. Będziemy się uczyć odpowiedzialnego korzystania z cyfrowego świata a jednocześnie marki będą szukać nowych sposobów, by, na, by nas z powrotem wciągać w te cyfrowe światy. Tymczasem w Los Angeles Times czytam, że w stanie Kalifornia będzie można wkrótce pociągnąć media społecznościowe do odpowiedzialności, a właściwie marki, które je tworzą, za to, że krzywdzą dzieci i powodują uzależnienia. Czyli rodzice będą mogli pozwać firmy za to, że ich dzieci uzależniły się od produktów takich platform, jak Instagram czy TikTok, Tutaj ta kwota to będzie nawet 25 tysięcy dolarów za naruszenie zgodne z ustawą uchwaloną niedawno przez Zgromadzenie Stanowe. No i ta ustawa definiuje właśnie dziecięce uzależnienie od mediów społecznościowych jako krzywdzące na takim fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, rozwojowym, a nawet materialnym poziomie. No i to dotyczy dzieci, które chcą się zatrzymać i zmniejszyć ilość czasu spędzanego w mediach społecznościowych ale nie mogą, ponieważ są już w takim stanie uzależnienia, że mają wręcz obsesję na tym punkcie. Także witajmy w świecie metavers. Chociaż bardzo wiele osób nadal debatuje nad tą jego definicją, no to metavers można scharakteryzować jako taką ewolucję dzisiejszego internetu i też okazję, wielką okazję dla firm, dla marketerów do angażowania nas, konsumentów na coraz to nowe sposoby. Kolejny raz, słuchajcie, polecam Wam dokument Social Dilemma, dylemat społeczny po naszemu, który jest dostępny na Netflixie i naprawdę pięknie pokazuje te mechanizmy, które stoją za naszym zupełnie absurdalnie wielkim uzależnieniem od mediów społecznościowych i w ogóle życiem z komórką w ręce. Kogo to nie dotyczy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Prognozy mówią, że Metaverse przekształci się w kwitnącą, metakonomię, taka metaekonomia, yy, zapewniając oczywiście możliwości pracy i zabawy, yy, no powstaną też takie media syntetyczne, które w ogóle wraz z tą wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością przedefiniują to, co my w ogóle jako konsumenci będziemy uważać za rzeczywiste, a co za cyfrowe. Więc te, te cyfrowe zasoby też staną się Równie ważne do wyrażania siebie jak produkty fizyczne. Tu są też takie kwestie i takie technologie jak NFT, blockchain i, i wszystko to, co będzie stwarzać taką możliwość, aby chronić IP tych osób kreatywnych, które tworzą produkty i w ogóle prace cyfrowe i fizyczne. No a dla Marek w ogóle będzie wyzwaniem to, żeby te cyfrowe doświadczenia były dla klientów uważane za, za ważne, karmiące, a nie tylko takie toksyczne, za bezpieczne dla psychiki i odpowiedzialne, więc te rozwiązania cyfrowe trzeba będzie też osadzić w tych politykach yy, odpowiedzialności firmy, yy, tak zwanego CSR-u. No i branża modowa na pewno ma tu sporo do zrobienia. Takie przykładowe romanse z technologią i, i właśnie z Metaverse to jest na przykład współpraca, kolekcja firmy Zalando razem z Redesign, która wykorzystuje, właśnie kolekcja Redesign firmy Zalando wykorzystująca taką technologię paszportów cyfrowych. Taki kod QR na etykiecie będzie informował, gdzie ubranie zostało wyprodukowane i będzie podpowiadał, co dalej zrobić z przedmiotem, żeby wspierać no, takie odpowiedzialne, żeby się nim zaopiekować odpowiedzialnie, czyli co tam z recyklingiem, jak postępować z danym ubraniem. W ogóle paszporty cyfrowe to jest właśnie jedna z odpowiedzi na, na to nasze bycie w świecie online. Trzeci trend, duży, to jest, nazywa się prowokowaniem protopii. Termin protopia, musiałam w ogóle sprawdzić, bo, bo był mi zupełnie nieznany, chodzi o termin ukuty przez futurystę Kevina Kelly'ego i on opisuje takie bardziej pragmatyczne dążenie do postępu niż utopia no bo w protopii gdzieś jest to słowo utopia zakodowane, więc protopie oznaczają coś lepszego od tu i teraz, ale jednak bardziej realnego i praktycznego i też osiągalnego niż utopia. No bardzo to jest moje, bo <gryw> nieustannie mnie napędza jakaś fantazja i wizja o tym, że, że możemy być lepsi i, i możemy się rozwijać w dobrym kierunku, więc z protopiami chodzi właśnie o takie rosnące oczekiwanie ludzi, nas wszystkich, że firmy będą wprowadzać duże, znaczące zmiany, aby zaradzić kryzysowi klimatycznemu, ale też nas do niego przystosować. To znaczy, że naprawdę greenwashing to nie będzie wszystko, co robią firmy, tylko będą robiły znacznie, znacznie więcej. No i 2024 rok to ma być taki czas, w którym my jeszcze mocniej będziemy czuć stykanie klimatycznej bomby i ta presja na firmy będzie naprawdę gigantyczna. No i w tym rozumieniu zmiany i postępu yy, pojawia się tak zwane myślenie wielogatunkowe nareszcie, które postawi w centrum projektowania całą naturę, a nie tylko ludzi. To znaczy wydaje się, że my zaczynamy kumać nareszcie, że coś takiego jak ochrona środowiska czy ochrona przyrody nie oznacza, że my jesteśmy wyjęci z, z tego ekosystemu, że, że łaskawie człowiek może się zatroszczyć o planetę, bo planeta sama o siebie nie potrafi. No więc generalnie jest zupełnie odwrotnie i, i to my jesteśmy na tej planecie, dlatego że nas karmi, żywi, chroni. I, no i jakoś wydaje się, że zaczynamy to dostrzegać. Także już teraz w kontekście zrównoważonego rozwoju mówimy o bioróżnorodności ale ta prognoza sugeruje, że duże firmy nie będą już tylko sadzić łąki kwietnej na dachach, albo zakładać uli gdzieś obok biurowców, co też kocham i gorąco temu kibicuję, ale też y, chodzi o uwzględnienie troski o inne gatunki podczas projektowania i wytwarzania swoich kolekcji więc to tutaj, y, gdzie, gdzie marki gdzie firmy, gdzie produkcja szkodzi najwięcej, to tutaj będą wprowadzane zmiany, zamiast takich, wiecie, pseudo miłych, ale jednak mikro działań. Wydaje się zatem, że wszystkie te praktyki regeneracyjne nabiorą totalnie tempa. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie tak zwane społeczności tubylcze, pierwsze narody Indian w Ameryce, czy aborygenów w Australii, zostają wreszcie uznane za pionierów systemów cyrkularnych, jeszcze uważniej uznajemy ich wiedzę, mądrość i całe takie doświadczenie po prostu gigantyczne i wieloletnie, wielopokoleniowe dotyczące ochrony zasobów. No i współcześni innowatorzy szukają kompromisu między tymi nowymi technologiami, a uwzględnianiu właśnie czegoś, co się nazywa traditional ecological knowledge, T. I Kay, czyli ta tradycyjna wiedza ekologiczna, jest to coś wspaniałego, że to się przybija do mainstreamu. I tutaj znowu kolejny raz Wam serdecznie polecę książkę Pieśń Ziemi. To jest idealny przykład tego, jak tradycyjne doświadczenie rdzennych mieszkańców Ameryki spotyka się z taką biologiczną wiedzą. Autorka jest profesorką botaniki, członkinią plemienia Patawatami, zamieszkującego Stany Zjednoczone. Zanim biały człowiek uznał, że odkrył Amerykę a jej mieszkańców ochrzcił dosłownie Indianami. No więc e, cyrkularność, także jako powrót do takich odwiecznych mądrości, gdzie cerowano ubrania, naprawiano buty i to było coś najbardziej oczywistego na świecie, gdzie nie wycinano lasów w pień, bo rozumiano, że musi tam coś e, rosnąć, żeby, e, żeby mogły tam żyć zwierzęta. Mm. No i to nie jest niczym rewolucyjnym, nie jest jakimś gestem dobrej woli marek i klientów, ale czymś, co jest jedynym dzisiaj dostępnym rozwiązaniem, jeśli chcemy na tej ziemi jeszcze trochę pobyć. WGSN i nie tylko przekonuje, że cyrkularności będą oczekiwać już nie tylko klienci, ale także inwestorzy, że wszyscy będą coraz częściej domagać się strategii pozytywnych dla planety no i będą w tym niewątpliwie pomagały przepisy właśnie takiej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, Extended Producer Responsibility, czyli EPR i te przepisy będą wymagać złagodzenia wpływu produktów na środowisko w całym cyklu życia. Jak to będzie się przekładać na implikacje dla branży modowej? No, na pewno decyzje projektowe będą podejmowane już nie tylko w tej tak zwanej estetycznej izolacji, no Takie muszą odejść w przeszłość. To wspaniałe zdanie dla mnie oznacza tylko tyle i aż tyle, że projektanci i projektantki nie będą już rozliczani tylko z tego, czy coś jest po prostu ładne lub brzydkie, albo w trendach lub nie. Ponieważ działy kreatywne poza wyglądem i stylem produktu będą musiały oceniać i uwzględniać wpływ tego produktu i swoich kolekcji na planetę i to od tej najwcześniejszej fazy aż po tą ostatnią, czyli to, co się dalej z tym naszym produktem dzieje, czy on jest zdatny do naprawy, do recyklingu, do przerobienia, od sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Was ym, też chciałam bardzo mocno odesłać do wspaniałej książki, którą wydało wydawnictwo Ellen MacArthur, właściwie fundacja Ellen MacArthur i książka nazywa się Circular Design for Fashion, czyli cyrkularne projektowanie dla mody i tu są e, takie bardzo proste, ale bardzo kluczowe hasła o tym, jak powinien wyglądać ten, ten produkt i to projektowanie przyszłości, e, właściwie sprowadzające się do takich haseł jak Design Less, czyli produkuj e, mniej, design better, produkuj lepsze rzeczy, między innymi jakościowo, design knowing, czyli produkuj, produkuj transparentnie, ponieważ oczekujemy wiedzy na temat e, naszych rzeczy i produktów, design values, czyli świat oczekuje wartości, docenia wartości i pora je uwzględnić w projektowaniu i wreszcie design together, czyli projektujmy wspólnie, dzielmy się wiedzą. No i y, słuchajcie, f, to jest y, dla mnie taki, taki bardzo mocny klucz i mocny głos y, kolejny, który opowiada i uzasadnia ten trend. Y, więc to, co się zmieni, to, to to, że myślę, że nie będziemy oczekiwać już y, tylko zielonych metek, ale faktów i liczb i samo hasło planeta jest najważniejsza będzie absolutnie niewystarczające, tak jak y, Właśnie jakaś zielona metka. Będzie to traktowane jako bullshit. Już powoli tak się dzieje. Przykłady konkretnych działań, które wspierają planetę, na przykład biodegradowalne, rozkładające się maseczki zamiast tych jednorazowych, które jednak długo z nami zostają. Dane na temat oszczędności emisji dwutlenku węgla, czyli śladu węglowego, wkrótce też staną się takim kluczowym miernikiem w ogóle porażki lub sukcesu dla branży. Więc przypominam tylko, że moda jest dzisiaj odpowiedzialna za około 10% emisji powodujących katastrofę klimatyczną i ta wiedza staje się też coraz bardziej powszechna i ludzie nie mają na to zgody. Pamiętacie może podcast o innowacjach? Tam przywoływałam taką markę Woleback, która tworzy ubrania dla sportowców uprawiających sporty ekstremalne. Mają, mamy jakieś świecące nocą rzeczy, ubrania ogrzewające, regulujące temperaturę ciała, wyciszające. Mają nawet takie hasło, że jeśli Elon Musk będzie leciał na Marsa, to najpewniej w ich ubraniach. No więc ta marka traktuje innowacje i tą adaptację do zmian klimatu bardzo serio. I między innymi stworzyła t-shirt, który wykorzystuje tak zwaną bioczerń z alg, konkretnie ze spiruliny. Nazywa się to Living Ink i taki atrament, czy taki barwnik pozwala wyeliminować z procesu barwienia barwniki dotychczasowe, które powstają na bazie benzyny. Więc to jest taka bardzo konkretna odpowiedź na bardzo konkretny problem. Kolejny duży trend to jest ten pod hasłem People Power Shift, czyli takie zmiany napędzane człowieczeństwem. Mm -hmm, brzmi nieźle. Chodzi o to, że ludzie, my wszyscy odnajdujemy jakąś jedność, nową jedność w różnorodności, co ma doprowadzić do demokratyzowania różnych projektów, do uwzględnienia różnych potrzeb. Oznacza to, że w tej mainstreamowej narracji dotyczącej kultury, urody, mody my wreszcie oddamy głos niszowym pomysłom, niedostatecznie reprezentowanym społecznościom i wrażliwościom, czyli generacja Z upomni się o różnych outsiderów i uwzględni ich, tworząc marki, usługi, produkty. Nasilą się starania, by oferować produkty zdatne do naprawy, długiego życia, o czym już mówiłam. Często w ogóle tworzone z myślą o kolejnym pokoleniu. Takie, z którymi da się zbudować jakąś relację, pokochać na dłużej. Już wiecie, dlaczego mi się tak dobrze czyta te raporty. Przyszłość to, zgodnie z tym trendem, takie inicjatywy, które są oparte na ludziach, i rynki oparte na wartościach. No i znowu jakieś przykłady. Organiczna bawełna pozwalająca na regenerację ekosystemów, ta z certyfikatem Fairtrade, wspiera społeczności rolników i rolniczek, którzy uprawiają dla nas ten materiał. Z kolei sprzedaż stoków pozwala jednym markom zagospodarować odpad, a innym tworzyć upcyclingowe kolekcje no waste – to się dzieje? Ta współpraca i te działania właśnie napędzane jakimś rozwiązaniem, które chcemy stworzyć, a właściwie problemem, który chcemy rozwiązać. Więc konkret luksusowy koncern LVMH, czyli Louis Vuitton Mouet NSC uruchomił taki ryneczek online. Nonasource, który odsprzedaje w online, ale też chyba jest jakiś punkt offline, takie luksusowe tkaniny typu deadstock, umożliwiając małym markom dostęp do tych najwyższej jakości materiałów, ale w mniejszych ilościach, ponieważ zazwyczaj minima, takie wysokie minima są bardzo dużą barierą dla małych marek. Podobna myśl przyświecała zresztą wydarzeniom na takim naszym lokalnym podwórku, ostatnio w ramach pierwszej edycji Circular Text Hub która odbyła się w maju. Mogliśmy świętować modę cyrkularną, odbył się konkurs upcyclingu, była wyprzedaż resztek tkanin, był panel dyskusyjny, który miałam przyjemność poprowadzić. No i w ostatnim podcaście o tym wydarzeniu opowiadała Ewelina Antonowicz, która jest jedną z organizatorek i inicjatorek tego, tego super wydarzenia. Więc jest współpraca jest łączenie różnych modowych graczy w celu takiego przedefiniowania y, rzeczywistości modowej. Kolejny przejaw tego trendu to produkty tworzone dzięki sugestiom społeczności, choćby tylko internetowej, na przykład na Instagramie, czyli media społecznościowe, które Robią dużo złego, ale mimo wszystko dają też możliwość kontaktu z, bardzo bezpośredniego z ludźmi, ze swoimi konsumentami. Marki mogą nie tylko pytać, jak obserwującym podobają się nowe produkty, ale też zaprosić ludzi do wspólnej kreacji, sugerowania krojów, kolorów albo innych rozwiązań. Przykład kolejny, amerykańska platforma Flourish – która gromadzi społeczność czarnych marek, a precyzyjnie mówiąc marek tworzonych przez czarnoskórych twórców i twórczynie, no i wspierających te marki konsumentów, którzy chcą kupować, kupować właśnie takie produkty i przez to no właśnie dodawać skrzydeł tym, tym swoim ulubionym twórcom. Jest też studio Roots, które współpracuje z rdzennymi artystami dookoła globu, aby oni mogli zdigitalizować swoje prace i zarabiać na swojej twórczości. I to jest znacznie lepsze rozwiązanie niż takie powszechne dzisiaj w modzie i nie tylko przywłaszczanie sobie dorobku różnych kultur e, przez marki. Więc tutaj mamy do czynienia z taką promocją autentycznych prac i autentycznych artystów i artystek. Kolejny trend, już naprawdę dobiegam końca, to są tak zwane demokratyczne rozmiary, czyli marki i konsumenci negują pojęcie normalności, oczekują spersonalizowanych, nie wykluczających nikogo projektów, które zadowolą wszystkich, ale tak dosłownie i bez sprowadzania nas do takiego wspólnego mianownika. Zamiast tego z uwzględnieniem naszych szczególnych, czasem bardzo takich nieoczywistych potrzeb i preferencji, to jest to rozwinięcie trendu, a właściwie potrzeby inkluzywności i takiego doceniania różnorodności. Ten kierunek po prostu podkreśla, że przyszłością mody nie są ubrania, klony dla wszystkich, tylko wielofunkcyjne, przemyślane produkty i usługi, które pozwolą nam ograniczyć nadmiar, trochę uprościć styl życia. No i w ogóle tutaj też jest mowa o takim nabierającym, coraz większej popularności, oszczędnym stylu życia. Dla wielu z nas to będzie konieczność, a nie trend. I będzie się sprowadzała do posiadania ukochanych produktów dłużej. I to będzie też wykuwało taką nową akceptację i docenianie niedoskonałości, czyli nie wszystko musi być już jak nowe, nie wszystko musi być idealne i spod igły. Możemy ukochanym rzeczom, tak jak ukochanym ludziom, wybaczać na przykład, że się starzeją i że się trochę odkształcają i że się trochę zmieniają. To jest myślę fantastyczny kierunek. No Raport podpowiada, że aby odnieść sukces w tym świecie zdemokratyzowanego designu, będzie trzeba zagwarantować klientom taką właśnie personalizację i przystępne rozwiązanie dla wszystkich, więc ewidentnie czas rozwijać takie produkty i usługi, które służą jakimś takiemu pełniejszemu objęciu tego spektrum różnych perspektyw, rozmiarów, potrzeb. No i to podejście pozwoli markom wzrastać, może nieco wolniej, ale za to na pewno bardziej świadomie, więc czas tworzyć produkty, które będą się wykazywały, a właściwie my się będziemy wykazywać, tworząc te produkty, empatią w projektowaniu. I pora oferować takie indywidualne dopasowanie w połączeniu z wykorzystaniem po prostu technologii i różnych innowacji. Ja ostatnio długo rozmawiałam z mamą nastolatka poruszającego się na wózku inwalidzkim. No i ona nieustannie musi sama właściwie przerabiać ubranie, aby jakoś ułatwić sobie i synowi takie codzienne funkcjonowanie. Więc ubranie dla osób z niepełnosprawnościami to jest taka potężna, niezagospodarowana nisza. Więc halo branżo. Nie musicie zresztą tworzyć osobnej marki, ale w ogóle warto zastanowić się nad takimi opcjami, dopasowanie oferty do szczególnych wymagań, bo ta słynna już i popularna kustomizacja, ona bywa oczywiście fanaberią i luksusem, ale dla wielu osób jest absolutną koniecznością, więc proszę pamiętajcie o tych osobach. Jeśli są tu marki gotowe na taką przygodę to, to gorąco zapraszam do, do, do pochwalenia się. Inne przykłady takich empatycznych, inkluzywnych projektów to na przykład odzież dla rowerzystek w ciąży, które były zupełnie pomijane przez marki sportowe inny wspaniały przykład to są produkty marki Rabbis bielizna i doły strojów kąpielowych stworzone dla dziewczynek dla trans dziewczynek i kobiet, które pozwalają im czuć się swobodnie na plaży i nie tylko, markę tworzy ojciec transpłciowej dziewczynki, który w porę dostrzegł potrzeby córki i postanowił odpowiedzieć nie tylko na te jej potrzeby, ale też innych trans dziewczynek Kłaniam się mu nisko. Są też różne projekty, które na przykład dostosowują jakieś kultowe marki, poszerzając rozmiary danego buta, na przykład popularnego. W ogóle mam nadzieję, że wreszcie będziemy mówić o takim celebrowaniu różnorodności, a nie o tym, że my coś łaskawie tolerujemy, jakąś inność. Bardzo bym sobie tego życzyła. Może, może właśnie do tego dojrzewamy, jako homo sapiens, więc i wspinamy się na drabinie empatii wreszcie przedstawionej do odpowiedniej ściany. Ostatni trend to jest łamanie kodów i tutaj jest mowa o tym, że pandemia nauczyła nas robić rzeczy inaczej, yy, zaczynając od pracy zdalnej, a właściwie kończąc po sesje, na sesjach zdjęciowych na kanapach albo pokazach mody na Zoomie. Tutaj chodzi o to, że ta kreatywność po pandemii zostanie z nami na dłużej i pozwoli projektantom i projektantkom łamać te stare kody i nawiązywać różne nowe współprace. Tu też się mieści to hasło empatycznego projektowania i te obecne wzory i takie kody estetyczne mają zostać schakowane takim nowym podejściem pod hasłem do it your way, czyli to już nie jest tylko zrób to sam, ale jakby zrób to po swojemu. Tu też pojawia się takie hasło jak polycreative, Czyli mm, chodzi o to, że marki będą musiały zadbać o taki element zabawy w swojej ofercie, bo bardzo pragniemy takich energetyzujących i pozytywnych produktów i usług. I naprawdę nie chodzi tutaj o jakieś kiczowate nadruki na cukierkowych ubraniach albo takie wyświechtane komunikaty typu good vibes only. Bardziej chodzi o zrozumienie, że nawet w tych najtrudniejszych czasach my potrzebujemy Luzu, bez troski, jakiegoś elementu zabawy, po prostu do życia, nie musimy na to zasłużyć, że nie możemy oczekiwać od siebie takiej wiecznej produktywności. No i taki bardziej namacalny przejaw tego trendu to jest na przykład kwestionowanie zasad dryskodu, tego co można, nie można, co wypada lub nie wypada nosić. Zaczynamy mieć to powoli w nosie, kwestionować niektóre zasady, jeśli są krzywdzące, albo na przykład dotyczą tylko kobiet i wymagają od nas więcej niż od mężczyzn, a tak często jest, więc te obcasiki dla stewardes to już naprawdę niespoko. Bezpieczne i nietoksyczne to też już za mało, więc rzeczy mają nieść takie pozytywne przesłanie, ale właśnie nie tylko tym nadrukiem, ale też ma to, to nasze dob dobre życie z ubraniami, z rzeczami ma wynikać z tego, że my wiemy i podoba nam się to, gdzie one powstają, kto je zrobił, jak, dlaczego. Myślę, że to brzmi dobrze, prawda? I wierzcie mi, że są już takie marki, są już tacy twórcy i twórczynie i ja bardzo im kibicuję, więc bardzo nawołuję do tego, żeby ci więksi gracze też wzięli sobie te oczekiwania rynku do serca i do Excela też. No i tutaj, słuchajcie, zawijając do brzegu, zakończę takim pokrzepiającym, mam nadzieję, taką pokrzepiającą wyliczanką którą możecie sobie zanotować bo już jest dla wszystkich, nie tylko dla branży yy, przedstawię Wam 7 eliksirów, które wzmacniają energię życiową, cytując Martę Niedźwiecką i myślę, że to jest dobre podsumowanie tego o co będzie chodziło w modzie, ale yy, to dlatego, że o to w ogóle chodzi w życiu więc sen, <gryś> bez oszukaństwa bez rezygnacji z rzeczy na rzecz pracy lub serialu moment zwolnienia bardzo tego potrzebujemy, Do takiego uważnego kontaktu z ciałem i przeżyciami. Ruch fizyczny, po prostu. Czwarty eliksir, zabawa, chłonięcie czegoś, co jest inspiracją albo sztuką. Czas taki bez troski i bez przymusu produktywności. Piąty, połączenie z czymś żywym, przyrodą, ludźmi i koniecznie w realu. Szósty, zdrowa myślowa, czyli taka chwila rozkminy nad tym, jak się dzisiaj mamy, co się z nami dzieje, co, się, co jest wokół nas. No i siedem, czas skupienia, czyli czas na pracę bez rozpraszaczy i wielozadaniowości. No i bardzo życząc Wam o to, żebyście z tych eliksirów czerpali, jeśli nie codziennie ze wszystkich, to przynajmniej z kilku, żegnam się z Wami i tą życiowo trendową wyliczanką, mam nadzieję, że... Yy, jakoś nie, przy, nie przygasiłam <głos> czerwcowego słońca jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie za pomocą Buy Coffee albo Patronite no i dziękuję patronowi odcinka marce Cot Over, która ładnie wpisuje się w te wyzwania bo jest dedykowana firmom, które dbają nie tylko o profesjonalny wizerunek pracowników, ale też społeczną i środowiskową odpowiedzialność firmy, więc yy, dzięki jeszcze raz, dzięki za obecność no i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.